0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su podcast, Easter Geeks. Nos sentimos muy a gusto de estar aquí con ustedes. Pues a mí me gustaría saber qué tal está Ramrodo el día de hoy. ¿Qué tal se encuentra y qué nos puede contar de su semana?
1: ¿Qué tal Frikis de Pascua? Pues estoy muy bien Habokers, muchas gracias. Esta semana estoy emocionado porque por fin recibí mi Xbox que tanto estaba planeando comprar. Y me siento como niño con juguete nuevo. He estado ahí explorando la interfaz, algunos juegos que pudiera comprar porque ahorita... Solo tengo Warzone, que es el gratis, y que puedo jugar en línea sin Life Hold. Y pues emocionado por igual Halo 5, que fue como mi principal motivo para comprar la consola. Y ya igual les estaré contando que, que jugué eh, en el Nintendo Switch en la sección de videojuegos.
0: Excelente, amigo. Pues qué bueno que ya te uniste a la familia de Xbox. Creo que ya era necesario para ti poder disfrutar esos títulos. y Ya que se viene Halo. También... Que ya puedes probarlo, pues va a estar muy chido que, que te unas a las partidas con nosotros. Pero pues también me gustaría saber qué tal está Total Mosh. ¿Qué dices de este cambio que ha hecho Ramrodo? Y, y cómo que cuéntame, cómo te ha ido tu semana, amigo.
2: Pues yo creo que este cambio le va a hacer bien a Rodo, ¿no? Ya como que se ve más hombre y ya no, no se ve así tan, tan frágil como antes se veía, ¿no? Entonces creo que le, le está haciendo muy bien este Xbox. Se compró. La versión Series S en lo que se compra su PlayStation 5 que pues ya ahí lo vamos a volver a perder yo creo. Pero bien y la, la semana ha pintado bastante bien. Yo he estado viendo películas, series, anime. Me he estado poniendo a ver mucho que tenía pendiente. Todavía tengo muchas cosas pendientes de anime y también juegos que he estado terminando. Pero todo tranquilo. Ahorita sigo... Eh, en este trámite de tratar de acabar todo lo que tienes pendiente, pero vas poniendo todavía cosas a pendiente por andar terminando, ¿no? Entonces, como que es una lista que nunca acaba, pero pues como que sí sientes progreso al final de cuentas.
0: Creo que lo importante es no, no quedarnos sin mirar algo, no? Siempre tener algo nuevo que estar viendo, que estar jugando. Creo que es lo mejor para lo que nos, nos puede pasar y que esa lista no se termine jamás, porque tenemos mucho de qué hablar. ...o tendremos siempre material para todos nuestros escuchas aquí en el podcast. Pero bueno, pues que me da mucho gusto que, que ustedes estén muy bien... ...y yo creo que con esto pues ya podremos comenzar con nuestra primera sección.
1: El mundo de las noticias no descansa. Pero Geek, sí. Estas son las noticias más relevantes de la semana.
0: Y bueno, ya adentrándonos aquí a la primera sección, la sección de noticias, pues nos toca hablar de un evento que se realizó el viernes 12 de noviembre. Y es que generó bastante expectativa para todos aquellos que son fans y aquellos no tan fans de, de lo que es Marvel en general. Y hablo del evento de Disney Plus Day en donde anunciaron 12 proyectos nuevos de películas y series o de todo ese trabajo que han estado haciendo en la compañía para, para seguir expandiendo, digamos, que el universo tanto animado como de series de Marvel, que creo que pues a muchos les va a interesar. Y pues ya voy a anunciarles un poquito de qué es lo que se compartió y ya me gustaría saber, posteriormente es la opinión de Rambrodo y TotalMosh para ver cuáles son aquellos proyectos que más les llamó la atención y pues si tienen altas expectativas con algunos otros o no tanto. Y bueno, ya ent- entrándonos de- en esos proyectos, pues el primero creo que siento que no hemos visto demasiado así de bueno cuestiones animadas de X-Men. Y es que anunciaron pues X-Men 97 o de los 97. Y este va a continuar la historia de, a- de una serie ya muy mítica que salió hace muchísimos años de X-Men, de la serie original. Va a continuar como que el arco que, en el que se quedó en ese final va a continuar esta nueva esa nueva propuesta que van a sacar eh, esta serie va a salir hasta el 2023 y bueno la verdad es que se agradece bastante que que tengan más de X-Men para nosotros porque pues sí yo yo no tampoco generé demasiada uh, demasiado apego a las películas pero pues ahora sí ya ver que hay algo animado por ahí como que me llama bastante la atención, amigos. Pero pues, cuéntenme ustedes, ¿a ustedes les gustan los X-Men o de plano van a dejar pasar? Pues sí, esta serie animada que ya viene como una continuación de una que ya pasó hace mucho tiempo que salió. Y pues también ver la opinión de Total Mosh, que no es tan fan de de Marvel como lo es de DC. Entonces, pues a ver qué,
1: qué le parece esta serie. Sí, yo no me considero súper fan de Marvel, pero sí me gusta un poco más que DC. Y creo que los X-Men... Sí me gustan, no tanto como por ejemplo otros personajes de tipo Spider-Man o Iron Man, pero definitivamente creo que sí la vería, más porque pues eh, no sé si se puede considerar Wolverine como X-Men, pero cada vez que que veo a X-Men me recuerda a, a Wolverine, pero eh, creo que es el personaje que, que más me late. Eh, recuerdo que, que en el juego de Marvel contra Capcom de PlayStation uno siempre o regularmente escogía a, a Wolverine y creo que pues últimamente ciertas filmaciones o producciones de X Men nos han eh, quedado de ver y espero que esta serie aunque sea animada pues retome todo ese toda esa historia y todos esos personajes que como bien comentaste a lo mejor no hemos visto mucho y que esta vez pudiera ser una muy buena opción. Sale hasta el 2023, todavía falta demasiado Pero esperemos que sea una Muy buena propuesta
2: Sí, de, de los X-Men Sí tengo un poco Que decir, pero Creo que tampoco tanto, hay mucha Gente que creo que Es como que el producto de los X-Men mejor valorado y que la gente Tiene más en su En su memoria, pero casi siempre son todavía Gente un poquito mayor que nosotros ¿no? O sea, nosotros Estamos casi en los 30, creo que ya los que están un poquito más como por 35 o eh, unos cuantos años más que todavía tienen memoria de esos años 97, eh, lo tienen más, más en mente que nosotros que en, en el 97 que andábamos como que comiéndonos los mocos y todavía ni, ni nos acordamos de eso, ¿no? Y por eso creo que al menos a nosotros no lo tenemos así tan, tan arraigado en el corazón como muchas otras personas. Y de hecho... Hace un par de años, yo creo que hace unos cinco o seis años, me puse a ver la, la serie de los X-Men, creo que tiene como. no recuerdo si tiene como noventa y tantos capítulos o ciento y tantos capítulos, pero me quedé como a. como a treinta de acabar la serie, y luego la abandoné por algún motivo y no la volví a a continuar. Y. Y es buena historia, es que toma muchos arcos que, que yo personalmente no conocía Hay muchos otros que pues la gente ya conoce de sobra Como los de Apocalypse, la Dark Phoenix y todo eso Aunque Dark Phoenix sí le tiene un poquito más apegado al a, a los cómics Entonces eh, yo creo que sí es algo necesario Yo espero que esto también ayude a que la gente tenga curiosidad de volver a ver esa serie Que está, si no me equivoco, en Disney Plus y, y tener ese acercamiento y que vean la aceptación No sé si parece, entonces ya tendremos a los X-Men en, en el universo cinematográfico Pero ya, yo creo que va a ser algo que van a compartir como que ya los que ahora son papás Con sus hijos, ¿no? Que van a van a aceptarlo junto a ellos y van a decir No mames, hijo, yo yo veía esto cuando era chico De hecho, yo tengo ahorita un eh, un gambito de, de esa serie Que ya creo que lo había rec- He mencionado antes que Gambito era de mis personajes favoritos de Marvel. De hecho es exactamente ese Gambito de esa serie. No tiene artículos ni nada. No tiene no tiene ni un dedo y le falta su gabardina. Pero pues sí como que fue lo que más me se me quedó marcado dentro de ese universo, ¿no? Entonces sí sí estoy emocionado por verdad. Yo creo que sí posteriormente me voy a poner a, a ver toda la, la serie otra vez eh, para conocer otra vez a a los personajes. Eh, que era había una original no me acuerdo cómo se llamaba era una de gabardina amarilla que lanzaba como chispitas era eh, original de de esa serie y tuvo cierto popularidad entonces hemos visto que ha aportado bastante esta serie yo creo que es lo que más ha emocionado a la gente pues ya ya grande ya, no quiero decirlo ya como ya grandes porque pues Tampoco hay mucha diferencia entre nosotros y esa gente que se emociona, ¿no? Nada más vayamos por dos, tres años a, a tener esa emoción que con lo que a lo mejor recordamos Rugrats, eh, lo que es para nosotros la vida de Roku y todos ellos, eh, lo que son a lo mejor gente de cinco años menor que nosotros, dicen, no mames, ¿qué, ¿qué son esas caricaturas que, que conocemos? Y ya hay como una brecha gener- generacional entre eh, tan poquitos años, ¿no? Entonces... Eh, creo que es una caricatura que quiero ver, me va a hacer rememorar y si no me equivoco es la, la legendaria serie donde le pusieron a Wolverine el nombre de Aguja Dinámica, entonces también hay que ver si, si conservan el nombre, no sería gracioso ver que en estos en estos tiempos se iban llamando a Wolverine Aguja Dinámica y, y es el que también creo popularizó que en español le llamaran Guepardo, entonces... Eh, tiene muchas cosas buenas el por supuesto el meme de, de Wolverine acariciando la fotografía y creo que van a venir muchas otras cosas eh, y memes que van a caer posteriormente solo espero que no sea como que arruinado por muchos temas a lo mejor de inclusión y todo eso que yo creo que en sí los X-Men tienen ya tocan esos temas sin metértelos así como como que muy muy a fuerza no O sea ya tienes mutantes que son pues eh, Alejados de la sociedad por ser diferentes Entonces ya desde ahí como que ya hay un tema Como de racismo y todo eso que ya Tocaba desde generaciones anteriores Que creo que ya no necesita mucho más Inclusión de de por sí lo lo que ya está mostrando Pero ya veremos qué es lo que sucede Y espero que no no pase algo así como Como el He-Man De Netflix Que no lo he visto pero De tanto bombardeo por esa Inclusión forzada me hicieron que yo ya no lo quisiera Ver entonces ya emocionado y con miedo por ver lo que sucede porque estos tiempos ya no ya no son igual que los de antes entonces ya ya quiero ver qué es lo que sucede
0: pues sí amigo en efecto creo que pues muchos sí les encantó esta serie la primerita la original de X Men y, y ya tener la oportunidad de tenerla una una continuación creo que vale bastante la pena obviamente creo que sí pues, va a haber un cambio y yo lo sí si lo lo estoy presintiendo creo que en, No se van a comparar nunca, pues las series que salían antes animadas a lo que es ahora. Ahorita ya hay más como que restricciones de cierta manera y ya no puedes explotar. Pues tantos temas así tan naturalmente como lo pudo haber sido en en ese momento, ¿no? O o a lo mejor no, no caía tan mal al público. Entonces creo que ahorita sí esperemos que la mano de Disney no sea tan generalizada sobre la serie. Y que vayan a tratar de quitar muchas cosas Pues que a lo mejor a muchos nos gustaron O que a muchos fans Les gustaba de las series antiguas no Pero bueno, eso ya solo lo dirá el tiempo Eh, Pues la estaremos viendo yo creo en el 2023 Entonces será esperar un poquito Y ver qué, qué es lo que nos puede ofrecer esta nueva serie Pero que sí promete bastante Y bueno, pues ya pasando a otro proyecto Totalmente diferente Pues es Respecto a una serie que va a salir que es Echo. Que bueno, ya investigando un poquito sobre Echo, pues ya le sabemos que es mayor conocida como Ronin. Que muchas veces, o que en ocasiones todos pensaron que era Ronin el. el asesino en la película de. de los Avengers. Pero en, al final de cuentas fue Ojo de Halcón, ¿no? Ahora sí vamos a, van a contar la historia de, en esta serie de Maya López, que. Ya también fue presentada en la serie que, que va a sacar de Ojo de Halcón. Entonces se ve bastante prometedor ahora encontrar o ver la historia de esta superheroína y ver qué conexión obviamente va a estar súper conectada con Ojo de Halcón en su serie, pero da bastante gusto ver que ya van a introducir a nuevos personajes al mundo de Marvel. Entonces, pues es obvio que vas a contar con ella para a lo mejor en el mundo cinematográfico si le va muy bien. Y pues ojalá que sí vayan expandiendo un poquito más, porque pues sí se ve un poquito no des, pues, desolador el, el panorama de Marvel en cuestión cinematográfica, pero pues sí ya muchos están de salida, ¿no? Tal es el caso como eh, el Capitán América, al menos de que vayan a meter a alguien más, no a alguien nuevo, ya no al Capitán América que ya conocemos. Eh, Iron Man, pues obviamente ya tampoco lo pueden explotar, o a lo mejor alguna historia, pues antes de los sucesos de Thanos. Y así como a algunos otros, ¿no? Que que ya no van a figurar también tanto como en el universo. Entonces, se agradece que vayan añadiendo a nuevos personajes. Y y enhorabuena, pues, Ronin o Maya López eh, o Echo, como le quieran decir. Pero me gustaría saber si a ustedes les interesa esta serie. Que obviamente sabemos que Ojo de Halcón sí tiene una fanaticada, pues, marcada. Pero tampoco ha sido como que el personaje más querido así por todos los fans, ¿no? muchos se decantan por Iron Man, muchos se decantan por Thor, todos tienen así como que su preferido y creo que pues ahorita se va a apoyar bastante Ojo de Halcón con Neko y entre los dos yo creo que van a estar saliendo ahí adelante en en las series y y posteriormente a lo mejor en el mundo cinematográfico de de Marvel, pero me gustaría saber si ustedes esperan esta serie o de plano es una de las que menos les interesa de todo lo que se anunció amigos
1: Pues sí, como dice Total Motion a lo mejor y lo viejo es lo mejor que... eh los viejos personajes pues se eh, añoran un poco más porque ya los estuvimos viendo en diferentes películas pero pues yo creo que o si sí le tendría fe a esta nueva generación que a lo mejor ya al principio pues no conocemos mucho porque no hemos visto ninguna serie o a menos de que hayamos leído los cómics antes no sabemos o no los conocemos mucho pero espero que con estas series de Echo por ejemplo pues eh, empe- empiece tanto las nuevas generaciones como nosotros a conocer nuevos personajes y si hacen alguna que otra referencia de de Ojo de Halcón o de Iron Man, pues creo que sería un buen gesto. Y yo sí espero que esta serie, me parece que es, o película, este pues traiga, traiga buenas escenas.
2: Sí, yo creo que es de, de lo que menos me interesó, de todo lo que anunciaron. Hay muchas cosas que no me interesan, pero por lo mismo de que no los conozco, ¿no? Puede que en un futuro me, me sorprendan estas series y me haga fanático de, de ellas o de los Personajes o las personas que están interpretando a esos personajes Pero Pues sí, no sé, es que Es algo que siento que ya Disney te está como que echando muy, muy en la cara no de, de Ok, no No quieres ver esta serie Pues la vas a tener que ver a huevo Porque aquí te vamos a introducir a cinco personajes más Que van a estar en el universo cinematográfico Que a lo mejor sí querías ver, ¿no? Y tú estás así como de Erga, no quería ver esta serie y ahora me, me siento obligado Y es un trabajo verlas, ¿no? O sea, no es, no es a lo mejor como la de Loki Que sí la ves porque dices, me cae de vos Loki Es una historia de, de líneas temporales, multiversos y todo eso Y dices, ok, es una historia que, que sí quiero ver Aunque a lo mejor no tuviera tanto que ver con, con el universo cinematográfico Que vimos que al final sí tenía muchísimo que ver Pero es de esas cosas que sí dices... Sí, WandaVision me pesó muchísimo Y era algo que, que Siento que sí se vendió mucho Como lo de Leo. tienes que ver Porque aquí iban a suceder cosas muy cabronas Y creo que hasta ahorita es la que menos Cosas impresionantes ha pasado, ¿no? Creo que nada más fuera de De visión y a lo mejor ese final Que tuvo, no, no tuvieron nada Que aportar realmente a las cosas que, que uno realmente conoce Y sí, es como que ya es como Una lotería, ¿no? Decir ¿Esta serie sí me va a aportar algo? ¿Lo tengo que ver? ¿No lo tengo que ver? Este, no, sí, si ya. Si ya es un. Ya es. Ya es cansado. No sé, o sí sea, si ya ver tanto que a lo mejor vienen en el siguiente año que digas. Vienen ocho series, tres películas, y dices, tengo que verlo, porque si no veo esta serie, no voy a entender esta serie de acá, no voy a entender esta película de acá, no voy a entender esto de acá, porque se murió este personaje, porque ya se volvió bueno, ya se volvió malo. Y ya se vuelve un trabajo que no quiero realizar, ¿no? A a veces, si quieres ver las películas, el universo cinematográfico hasta ese punto me gustaba porque eran puras películas y eran dos al año y decías, ok, me me aviento una en junio y la otra la veo en diciembre y pues voy tranquilo, ¿no? peli por peli pero ahora es, aviéntate el capítulo de esta esta semana, esta semana, esta semana y terminando este viene la nueva serie de Marvel, ahí te veo otro capítulo esta semana, esta semana, esta semana y ya es trabajoso, ¿no? Ya ya es algo que no quiero ver, ya no, no, no quiero estar este con, con ese pendiente de, me perdí esto, me perdí aquello, de hecho, de Winter and, de, no, este, ¿cómo es Falcon and de Winter Soldier? No la vi, ya ya por resumen, porque sí dije, no me estás apelando a nada y sé que ahí hay cosas que a lo mejor... Eh, va... A, van, van a tener conexión en un futuro porque obviamente este el, el Falcon va a tomar el, el esta, la estafeta del capitán, ¿no? Y si era algo que sí dije, ok no te voy a ver, te voy a ver por, por resúmenes, y posiblemente lo que voy a vaya a hacer con ya muchas de estas series, ¿no? Que ya vea resúmenes que me digan esto pasó, esto pasó, esto pasó, y lo importante es esto, 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 a lo mejor resúmenes del fe de lobo, o de te lo resumo así nomás, y digo, okay, esta serie no me llama por resumen. Esta serie me llama, la veo semana a semana. Esta no me llama, va por resumen. Esta me llama semana a semana y ya te, ya tendrá que ser que darle cuenta esa selección de, de uno mismo, no. Pero sí sí dices, okay, es que sí quiero ver a lo mejor Doctor Strange 2 y ya no voy a entender a lo mejor en alguna conexión porque me perdí una serie, entonces es selección, pero se vuelve trabajo y es algo que ya me está haciendo pensar en qué cosa es seguir y no, que es algo que me dio, me alegra que que fracasara el universo de, de DC, que no me hicieran hacer tanto trabajo, ¿no? Que de repente tuvimos cinco películas y, y fue de. Ya se fue a la verga el universo porque no jaló y ya tienes que volver a ver otras cinco películas y solo se van a manejar por, ahorita por películas y ya no es algo que tienes que andar buscando semana a semana, que es algo que me desgastaba también mucho de los cómics, ¿no? Que tienes que comprar cómics y si quieres entender esta historia tienes que ir a hacer cuatro cómics, entonces ya. Si de por sí no es, me gusta Marvel pero no soy tan fan Este, Cosas como estas son las que me hacen Pensar si seguir todavía eh, este, Absorbiendo este universo cinematográfico o Ya decir, eh, lo corto por aquí Y veo puras películas y ya lo demás por resúmenes.
0: Pues a lo mejor es eso lo que Ya está siendo un poquito más difícil para todos ver eh, Como de forma cronológica o bien el todo el universo y cómo se va desarrollando es obvio que las series ya van a tomar un buen de peso, y ahora sí que ya pues a lo mejor ya después te de avientas ahí un resumen de algún youtuber o algo así, o les hacemos un resumen aquí a todos los que no quieran ver este, pues estas series y, y ya no, para ahorrarles el tiempo de estarlas viendo, a lo mejor si no, no figuraron tanto pues ya nada más darles, sabes que en este y otro punto son los únicos en los que te van a importar en la historia y pasa de largo, ¿no? creo que eso es lo más, sería lo más adecuado hacerlo en el dado caso de que, pues no te quieras aventar todo esto como Total Mosh, pero pues sí, o sea, para aquellos que son fans, creo que y les encantaría demasiado, les encanta demasiado que hagan este tipo de cosas porque pues es contenido, ¿no? y siempre tienen contenido ahí vivo para ir conectando, hilando obviamente hay teorías, hay guiños, hay varias cosas que, que ellos detectan muy bien y que a lo mejor posteriormente vayan a a involucrar a otros personajes de otra serie o de una película o así. Entonces, pues para ellos creo que encantados de seguir viendo mucho contenido de, de este tipo, ¿no? Obviamente, Echo, pues pues no no es muy conocida, digamos que en general, por todo el universo. No es una de las personajes femeninos que más ha figurado en el universo de Marvel, pero pues ya está entrando aquí y pues ya aquellos que la, se la vayan a querer aventar, o ya si después ver si... Si sí, sí figuró en la historia cronológica Pues ya creo que ya va a valer la pena ¿no? Eh, adentrarse un poco en, en todo este universo de lo que es Eco, Pero bueno Pues ya veremos qué, qué sucede con esta serie Aún no hay Pues una fecha de estreno Pues ya posteriormente les estaremos diciendo Cuándo, cuándo va, se va a estrenar esta serie y, y a ver si la podemos ver y se las contamos Aquí en el podcast Y pasando a otro proyecto Pues creo que pues han salido distintas y un buen una infinidad, porque sabemos que es el superhéroe, uno de los superhéroes más queridos por todos. Sabemos que ha sido el más explotado, el de el, franquicia, el, uno de los que más quieren en el universo Marvel. Y es que va a salir una nueva serie de Spider-Man, una serie animada, eh, con titulada Spider-Man Freshman Year, y la cual ahorita en, en este momento no tiene fecha de estreno, pero igual, vas a, eh, pues esta historia, bueno, esta, este proyecto nos va a contar toda la historia de Peter Parker y sus aventuras que tiene, eh, obviamente hasta convertirse en el hombre araña, ¿no? Eh, obviamente ya hemos visto una infinidad de series de este tipo, algunas pues fracasaron, otras se quedaron como icónicas y aquí ya tenemos una nueva, no ha, aún no se ha dicho demasiado, no, no se sabe de... Ni siquiera de qué va a tratar realmente en estas historias, hasta el llegar a este punto de que se convierte en el Hombre Araña. Pero pues creo que para todos aquellos que son fans de Spider-Man y ahorita que está en el ojo del huracán por su nueva película que se va a estrenar en diciembre, pues creo que nadie se cansa de ver Spider-Man, ¿no? Pero siempre y cuando sea algo de calidad. ¿Ustedes esperan algo de esta serie, amigos, o de plano pues creen que va a ser un poquito más de las de los fracasos. Bueno, yo sí los puedo considerar un poco fracasos de algunas series que han sacado de este personaje que no han logrado como que cuajar con el público y pues muchos han visto su inminente cancelación o van a ser algunas de esas como la mítica de creo que de los noventas o de cuándo fue, que creo que quedó pues ahora sí como que en el en el corazón de mucha gente. Y hasta el momento pues todavía creo que Al menos en lo personal esta serie de la antigua Creo que ha sido una de las mejores que he visto de Spider-Man Pero me gustaría saber su opinión Acerca de todo esto de esta serie Y si le van a dar una oportunidad amigos Pues
2: yo Creo que no espero nada de ella Yo digo que los mayores Fracasos al menos eh, Animados de Spider-Man Han venido de la mano de Disney Entonces creo que Disney no ha sabido bien manejar A a este personaje y no me hace pensar que esta vaya a ser diferente. Eh, espero que sí sea diferente, pero creo que de, que no, no voy a esperar demasiado porque sí creo que el Spiderman que yo más eh, tengo como que la memoria es exactamente el que el que mencionas y a lo mejor eh, sufrimos de lo mismo de lo que hablamos eh, con los X-Men, ¿no? A lo mejor llegó en una etapa en la que a nosotros no Nos pegó, pues hay un chingadajoso Que ahorita ya se volvió en nostalgia Y que ya no estamos aceptando También otros, pero Creo que las caricaturas previas de, de la, A la adquisición de, de Disney ya han sido buenas La de Spider-Man y Amigos, donde estaba con Este, el hombre de hielo Y, y no me acuerdo La otra chica que lanzaba fuego, cómo se llamaba de, También creo que en su tiempo fue aceptada La de los 90, que es de todos nosotros También la de el espectacular hombre araña de Cartoon Network No mames, esa también era una chulada Y lo cancelaron Creo t- terminando la primera temporada Porque fue exactamente en el corte en el que Disney dijo Ok, Marvel ya es mío eh, Mándame la verga todo lo que lo que no tenga mi nombre Entonces cortaron esa gran serie Y la, la mandaron ahí a encajonar Yo espero que en algún momento hagan como lo que están haciendo ahorita con los X-Men Y la revivan Porque había muchas otras cosas en esa del espectacular hombre araña Que que tenía para explotar Ahí ahí. Muchas historias muy buenas que, que la neta yo sí quiero ver que revivan. Y si no la han visto y tienen curiosidad, hasta donde recuerdo estaba en Netflix. Así que ahí está para que para que la vean. Si es que no, no le han dado la oportunidad, como dije, nada más la que eh, tuvo que una temporada y fueron como veintitantos capítulos, si no me equivoco. Entonces, ah, también eh, estuvo un Esperman del futuro que <ríe> yo, yo no lo vi tanto porque cuando... Eh, a mí me quitaban a Peter Parker de personaje principal Como que decían, no, ah, pinche basura Y ya no los veía solo porque ya no eran O Batman Bruno Díaz o Spider-Man Peter Parker Entonces yo todavía no, no agarraba así como de la onda de Este no es Peter Parker, güey Agarra la onda, es eh, Spider-Man 2078 No me acuerdo qué tanto Y es otro Spider-Man Y creo que este han sido buenas caricaturas Pero como digo, esta Espero que me calle el hocico y sea una serie que si digas ah no mames qué, qué bien le salió a Disney pero no, no le tengo esperanzas pero le voy a dar el beneficio de la duda y voy a ver el primer capítulo Bueno los primeros tres porque creo que muchas veces podemos juzgar mal por el primer capítulo así que yo creo que vería los primeros tres y después de eso seguro terminaría la temporada Pero eh, sí sería así como de ok fue una basura ya no voy a ver la siguiente pero ya, ya veremos lo que es lo que pasa y como como bien dices, Spider-Man es un símbolo y espero que le vaya bien porque es como el, el Batman de, de Marvel, ¿no? Que es como que el personaje que todos quieren tener en su película.
1: Sí, este, yo pienso lo mismo. Creo que yo me incluyo en el de aquellos que les gusta mucho Spider-Man. Eh, yo no vi la serie que comentan ustedes, pero el personaje como tal pues me llama mucho la atención. Creo que yo la primera vez que escuché de Spider-Man fue con la de la película y la trilogía de Tobey Maguire que salió en el cine. Y a partir de ahí, pues, empecé a ver los demás fracasos o éxitos, ¿no? Que comenta Havokers. Yo sí espero que esta serie, a pesar de que esté de la mano de Disney, pues, sea una una buena producción. Porque últimamente, ya sé que puede haber muchas opiniones divididas, pero lo que ha hecho con Tom Holland y las películas a mí me me ha gustado y y a mí me, me llama la atención. Entonces, yo espero que también haga lo mismo y que me cause... Eh, pues la misma simpatía con este nuevo proyecto que trae.
0: Sí, pues en efecto creo que sí amigos, creo que Spider-Man ha sido reventado en muchas formas Eh, ha sido explotado en series, películas y todo, y esperemos que esta sí sea muy buena, que no se cancele que al menos le den una buena temporada o dos completas y que hagan una joya de todo esto, pero también creo que Total Mosh quiere su serie de Gambito, pero pues quién sabe si Próximamente se pueda tener en consideración. Creo que ha sido uno de los superiores más abandonados que, que ha existido, ¿no? Pero ojalá que también. Pero en cuestión de Spider-Man, pues ojalá que sí salga muy bien. Uh, como ya les dijimos, pues aún no tiene fecha de salida o fecha de estreno en, en su plataforma de Disney Plus. Pero pues ahí les estaremos indicando en cuanto sepamos esta información, se las haremos llegar. Otra de las proyectos que se anunciaron por parte de este evento fue la serie de Iron Heart, protagonizada por Dominic Thor, y bueno, que va a seguir a Riri Williams, que es una inventora que crea la mejor y más avanzada armadura desde la fabricada que se hizo por Tony Stark. Entonces, todo va a ser, digamos que, enfocado a, a, esta, a este personaje. Pues la verdad es que no sé si a ustedes les interese mucho esta historia. Yo la verdad es que desconocía bastante sobre Ironheart. Realmente me llama un poco la atención saber qué es lo que trae de trasfondo, Pero la verdad es que aún así como que siento que estoy en pañales en esta, en esta serie completamente. Y desconozco mucho de, de este personaje que va a protagonizar la serie. Pero me gustaría saber si ustedes saben un poquito más. Si les gusta o les interesa un poco más esta historia que a mí no lo personal me deja con expectativas pues un poco desconocidas, porque como ya les indiqué, pues no tengo tanto conocimiento de esto.
2: Y como creo que sí me he extendido demasiado en muchos temas anteriores, y todavía hay otros que a lo mejor me voy a extender más adelante, voy a decir rápido y, y cortito lo que lo de esta serie. Yo creo que eh, no la conozco, no me interesa, y seguramente la veré en resumen.
1: Yo tampoco la conozco, y como dice Hawkers pues no sé mucho de ella. Eh, me gusta el personaje de Iron Man, pero si no va a estar ahí Tony Stark, entonces a lo mejor y no va a estar tan interesante como se pudiera pensar. Así que, este, si en el remoto caso de que la vea es posible que, que, menos que que las otras.
0: Pues sí, pues es que al final de cuentas creo que, pues este personaje Iron Hard va a ser lo mismo que en este caso fue Miles Morales con Spider Man, o sea es una versión digamos que pues, diferente, ¿no?, al personaje de Spider-Man. Obviamente, pues, un poquito la comparación como que no es la misma, pero, pues, va a ser como una versión diferente de lo que fue Tony Stark con, con Iron Man. Pero, pues, a ver, la verdad es que, como yo les digo, no tengo mucho conocimiento sobre esto, pero, pues, esperemos que esté buena y a lo mejor se gane, pues, el respeto de muchos de los que no sabemos ni qué carajos van a mostrarnos en esta serie, pero que a lo mejor quedemos maravillados con una buena historia nueva completamente. Entonces, obviamente a lo mejor esto va a ser la introducción a este personaje para suplir a lo que fue Iron Man, eso es casi seguro, pero pues ya veremos, el futuro lo dirá y, y depende también mucho de que, cómo le vaya a esta serie, no si es bien aceptado o no. Pero pues ya le estaremos diciendo qué tal está en cuanto salga, pues a lo mejor la podemos proponer también, al igual que muchas de estas, pero pues esperemos que estén dentro de nuestras categorías o nuestros, dentro de nuestro top. Si no, pues va a tardar un poquito en que la podamos ver aquí en el podcast. Pero bueno, pues ahí está para todos aquellos que les guste. Y otro proyecto que también se anunció fue el de Agatha, House of Harkness, y que es un spin-off propiamente de la bruja Escarlata y Vision sobre la historia de Agatha Harkness, que es la villana que apareció ahí interpretada por Kat Ringhan. Y pues la verdad es que sí tuvo... Pues ahí hizo protagonismo en la serie de, de Vision. Pero me gustaría saber si a ustedes les interesa este... Este spin-off como tal. O de plano, pues ya... El igual que Iron Ironheart a lo mejor. Creo que es una de las que menos les puede llegar a interesar. En, de todos estos proyectos. amigo
1: Sí, yo lo ubico más o menos porque... Al a contrario de Total Morsh, Yo sí me aventé toda la serie de WandaVision. Que igual no me gustó mucho, pero pues esta villana aparece primero como amiga de, eh, de la bruja escalarta al principio de toda la serie y al final pues ya resulta que estaba como escondiéndose y era una bruja, ¿no? Eh, solamente fue la primera vez que la vi, eh, no creo que tampoco la explotaron muy bien, no, no conocí mucho su, su historia, nada más que pues que quería que <ríe> hacerle eh, mal a esta eh, Wanda, pero no, no supe ni por qué y que también era una bruja y... Y la puso contra la pared, ¿no? A pesar de que no les quiero espolear, pero pues al final, eh, pues vence esta eh, la Bruja Escarlata. Y de ahí en fuera, pues pues nada, o sea, igual como dice Habuker, si el, no conozco muy bien los personajes o la historia, pues no me interesa mucho. Y creo que igual esta será eh, una que, que tampoco veré.
2: Eh, sí, de hecho, WandaVision sí la vi, pero creo que era fue la primera producción eh, de serie de de Disney, creo, de Marvel. Entonces, pues, aparte de que todos como que estamos a la expectativa de las teorías, ¿no? De Quicksilver, Mephisto y todo eso, y queríamos ver qué se cumplía y no, y al final eh, nada se cumplió. Entonces, el problema de, de esta serie de Agatha es que viene de una serie que no me gustó. Entonces, Si de por sí las otras que vienen de cosas que yo todavía desconozco que esta venga de algo que no me gustó, pues solo me hace pensar que no me va a gustar esta. Entonces yo creo que casi todo lo que ha salido aquí, eh, lo que hemos mencionado hasta ahorita, lo voy a ver en resúmenes, seguro te lo resumo más porque eh, no me llaman la atención.
0: Creo que son de estas historias como que para rellenar un poquito y todo, es bueno ver este tipo de series también, pero... Creo que no va a figurar demasiado dentro del gusto de la, de la gente. Esperemos que sí. Y que nos den algún que otro material bueno para se continuar igual, como decimos, en toda la cronología de que va hilando todo el universo. Pero la verdad es que yo creo que sí iba a pasar sin pena ni gloria, como a lo mejor sí fue lo del el soldado del invierno, que la verdad es que tampoco lo he visto porque no me llamó para nada la atención y creo que no nos perdimos de mucho. entonces pues Creo que va a suceder algo similar. Y bueno, pues ya hablando de otro proyecto pues totalmente diferente es... Pues no sé si ustedes recuerdan, ustedes vieron la de What If, la serie de What If, animada. Creo que por ahí hubo un episodio de zombies, de los personajes de Marvel y todo esto, pues es que... Pues de cierta manera sí tuvo una buena recepción este este episodio y, y es por eso que se decidió que... Se, van a, se va a hacer una serie animada propia eh, de Marvel Zombies y que va a ser dirigida por Brian Andrews y escrita por Seth Wells que la verdad es que me interesa bastante, creo que una de, los, una de las historias que me ha gustado que me ha llamado mucho la atención de específicamente de Marvel es esta parte del Marvel Zombies de hecho eh, empecé a coleccionar los, los cómics de, de Marvel Zombies de Obviamente, pues hay ya millones de, de historias totalmente diferentes. Unas combinaron a Ultron, otras fue del mismo propio universo de Marvel Zombies que fue la original. Pero la verdad es que sí me llama bastante la atención esta historia. Creo que es una de las que pues más me atrapó, eh, más por gusto propio, pero la verdad es que me interesa bastante cómo vayan a abordar esta historia y que si se apega a la original. Bastante, entonces eso es lo que me genera la expectativa en general Aún no hay fecha de salida, no han dicho nada más Pero me gustaría saber si a ustedes sí les interesa Marvel Zombies Porque pues ya yo de entrada ya me tiene ahí como espectador En cuanto salga, yo creo que sí la voy a ver Aunque sea mala o buena, creo que ahí voy a estar viendo esta serie
2: Pues este, el el cómic de Marvel Zombies me gustó el primero Me parecía interesante, tenía... Conceptos que sí me llamaron la atención, aparte de que estaba como que muy, eh, pues, enviciado en esa temática de zombies en, en esos tiempos. Y cuando salió el capítulo de What If, pues yo sí estaba pensando, pues, que sería como que el capítulo más alto de, pues, de esa primera temporada, ¿no? Y la verdad es que no es un capítulo. Que me gustara, no quiero ser como que pesimista porque casi todo lo que se ha sido mencionado aquí de, de Disney y Marvel como que no me ha gustado, pero creo que a mí me hubiera gustado mucho más que es, eh, un Marvel Zombies fuera más como por la plataforma de Star que por Disney Plus, por más que nada por el nivel de violencia, porque siento que se quedó muy corto en el, en el What If... Y pensar que este Marvel Zombies vaya por Disney Plus, pues me hace solo preocuparme de toda la violencia que va a estar contenida, ¿no? Seguramente si alguien se muere, vamos a hacer un paneo a otras tomas, luego regresamos cuando ya esté muerto, vamos a andar eh, viendo otras escenas en lo que estaba pasando todo eso. Y creo que Marvel Zombies es una historia que debería estar, pues sí, llena de violencia, sangre, vísceras, muerte y muchas cosas que... Y no, no creo que esté permitido transmitir por la plataforma de, de Disney Plus. No sé, no me acuerdo. Creo que ni siquiera vimos sangre en ese capítulo. Tal vez estoy equivocado. Y, y la neta. Creo que va a ser una serie desperdiciada por lo mismo. Entonces. Mmm. La voy a ver también. Seguramente me voy a quejar igual cuando salga. Pero sí, no, no sé, no, no voy con expectativas más que nada por, por lo que ya dije. El nivel de violencia yo creo que va a estar demasiado contenido. Pero un producto que ameritaba mucho más.
1: Sí, yo no tengo mucho que agregar porque no vi la serie de What If y tampoco conozco el cómic de Marvel Zombies. Entonces, totalmente nuevo. Llegaré a esta nueva serie que saque.
0: Perfecto, amigo. Pues sí, yo creo que. Sí tiene varios varios fans que han visto este, este universo completamente. What, de hecho, Guadifta pues tampoco he visto todos los episodios, pero específicamente estos donde como que son los que más me interesaron, pues sí los he visto. Pero pues realmente creo que ya se, ya es, se rompen géneros como en todo, ¿no? Si te gustan estas historias, pues te van a llamar mucho la atención. Pero bueno, pues ya ya veremos qué tal sale. Tampoco hay fecha de estreno todavía Obviamente todos estas son Anuncios, unos muy próximos Otros van a tardar bastante Entonces, pues esperemos que sea muy poco La espera para empezar a ver Un poquito más de todo este universo Y pues otro De, la, otro de los proyectos que se anunció Pues fue el de Secret Invasion Que va a ser protagonizada por Samuel L. Jackson y Ben Mendelso Que bueno, pues obviamente ya los conocemos como Nick Fury y Skrull esta historia va a ser un poquito más ligada a ellos y yo supongo que va a conectar a algunos otros superhéroes, esperemos que sí. Pero la verdad es que es otra de las historias que como ya les mencioné anteriormente con Iron Heart, que la verdad es que no me llama mucho la atención, creo que no va a figurar demasiado dentro de todo este universo. Pero bueno, ya tenemos una fecha de salida que va a ser eh, durante el, todo el año 2022, que es el próximo año. En, pero me gustaría saber pues su opinión y me gustaría ver si a ustedes sí les interesa ver esta serie. Sí, eh, yo no he leído
2: el cómic, pero tengo entendido que la premisa del cómic es como que ya hay Skrulls dentro de todos los Avengers y pues entre los mutantes y todos los seres que conocemos. Y, y es que ya no conocen pues como en eh, quién deben confiar y no, no saben quién es Skrull y quién no y como en, en el cómic los Skrull no son buenos eh, pues ahí está todo este pedo de que tienen que descubrir cómo es, al menos creo que esa es la premisa y la neta me llama bastante la atención yo creo que seguro van a tratar de replicar eh, esa premisa, no creo que vaya a ser ta, a tan gran escala como de que nos muestren a Falcon, al Wither Soldier, a Thor a, a los Guardianes de la Galaxia o hacia muchos héroes, pero sí, yo creo que va a ser como que se, se, rel, se revelaron algunos Scrolls y los que son buenos van a tener que ir a la Tierra porque ya hay muchos scroll pues disfrazados, ¿no? Ya dentro de la película de Spider-Man, Far From Home, vimos como ya está Nick Fury ya estaba ahí eh, pues sustituido por un Scroll y estaba haciendo como que labores a larga distancia, ¿no? Entonces, me parece que creo que esta es de las series que más me llama la atención y sí, sí creo que esta es la que... Me, me va a hacer querer ver, este, pues una serie de, porque todo lo me, anteriormente mencionado, pues si era algo como que no me llama la atención, pero esto sí me parece legítim- legítimamente interesante y ver qué es lo que sucede y, y pues sí, me, aunque no sea repercuta así a grandes escalas con todo el universo Marvel, creo que sí va a ser una historia bastante entretenida, seguro va a ser más como en temática de espías y todo eso, entonces estoy emocionado por estas Y más que nada adoro a Samuel L. Jackson y pues en donde salga eh, yo lo voy a ver porque es un güey que me cae súper bien Y no sé si ya lo sepan o no la gente que nos escucha, pero Samuel L. Jackson es otaku, es uno de nosotros Así que hay que apoyarlo aún más al al señor Samuel L. Jackson
1: Sí, igual que Total Mosh, creo que eh, Samuel L. Jackson es un muy buen actor y cada vez que ha salido en las películas de Marvel pues como que tiene o sí representa muy bien su papel no creo que ya cuando vemos a Nick Fury no podemos quitarnos de la mente la cara de Samuel Jackson y yo espero por lo mismo esta película espero que eh, como siempre haga un buen papel y si es como despiés como menciona Total Mosh, pues qué más interesante
0: pues sí la verdad es que como les digo yo no tenía mucho interés sobre esta serie pero ahorita ya como la no la vendió Total Mosh, creo que ya está despertando un poco el interés sobre el qué es lo que va a pasar pero pues creo que sí, aún así va a ser una de las que a lo mejor sí tiene una repercusión, no sabemos, pero pues ahí la estaremos viendo también dentro de los tops. A lo mejor dentro de mi lista no va a entrar dentro de las primeras, pero pues de que la voy a ver, la voy a ver, ¿no? Para continuar con, con todas las historias que se han estado contando en el universo. Pero enhorabuena, pues ya nos la vendió muy bien Total Mosh, ya la estaremos viendo. Y bueno, pues también anunciaron los proyectos de Mug Night, She Hulk, otra nueva de What If, I am Groot y pues así realmente creo que el evento anunciaron bastantes cosas importantes sobre muchos personajes van a dar introducción a mucho el universo animado otro va a ser pues un poquito cargado también a las series todo lo nuevo que va a salir obviamente pues va a ser difícil pues que todas las series y todo lo que vaya a anunciar vaya a ser perfecto esperemos que sí pero sabemos que muchas veces se va a sacrificar el contenido de una con otra. Obviamente tienen mucha gente trabajando en todos estos proyectos, pero pues no muchos tienen la la, la expertise y la manera de llevar un proyecto a a buen puerto, ¿no? Con Con tanto proyecto que viene aquí. Pero esperemos que al menos no nos dejen pues como desamparados así con historias muy feas o malas y que nos den un buen contenido para seguir, pues al menos apegados a este universo Marvel me gustaría saber ya final así cuál es la que más les interesa de todas estas, yo ya vi que Total Munch ya dijo que es que esta de Secret Invasion pero pues me gustaría saber si tiene alguna otra, pues aparte de, de la cual le llama un poquito la atención para ver también, y de Ramrodo igual, me gustaría saber cuáles son las que más esperan de todo esto y, y por qué amigos
1: la que más espero yo, como había comentado, creo que es la de Spider-Man, más que nada por el personaje y pues poder ver a Peter Parker de todo lo que estuvo haciendo y todo lo que pasó antes de ser eh, Spider-Man como tal. Creo que esa es la que más me llama la atención. Y la segunda, que después de escuchar sus comentarios sobre Marvel Zombies, se ve que quitando de lado de que a lo mejor Disney la puede estropear sin mostrar tanta violencia, creo que es la segunda que más me interesa conocer y y poder ver.
2: Sí, yo creo que la primera, la que le tengo más ganas es como que X-Men 97. Es... pues como que ahí hay bases sentadas ya sabes como a lo que vas, ¿no? Entonces creo que es la que más me llama la atención También Secret, Secret Invasion Es algo que, pues sí de, Estoy esperando con ganas este Es algo que me que, que me lo vendió con solo el nombre Y las personas que van a actuar ahí Y pues de ahí en fuera, todo lo demás Como que no, no me llama tanto la atención Seguro vería la segunda temporada de What If, eh, Marvel Zombies La vería, y de todo lo demás Pues sí, como que no, no sé, es como cosas que que se tienen que labrar su su nombre por sí mismo y llegar al público y decir, ok, me me ganó, pero creo que de ahí eh, le daría una oportunidad tal vez a Moon Knight y más que nada porque la va a protagonizar Oscar Isaac, eh, a.k.a. Pau Dameron, y pues fuera de eso, pues sí, no sé, a lo mejor veré algunas que otras y... Si sí, veo que no está muy cargado ese mes en, en algunas otras plataformas Y ya veré que le a qué le voy dando chance Y que si sí es como un saltártelo y verlo Nada más en, en otra plataforma ya resumida
0: Pues perfecto amigos, pues sí, por mi parte Yo creo que, pues sí, la de x igual Creo que coincido, creo que es una de las que más me llama la atención Y aparte Marvel Zombies Creo que en, en, este, en mi caso va a ser un poco cargado al, a lo animado Pero pues ya no descarto ver también igual las demás, pero pues ya serán como una segunda opción, ¿no? Ya no tan importante como las demás. Pero bueno, pues ya aquí les tenemos todos los, todos los proyectos. Eh, Obviamente hay unos que les va a interesar más a todos ustedes. Esperemos que nos puedan contar, pues si pueden ahí en las redes sociales o donde puedan. eh, ¿Cuál es la que ustedes esperan y por qué? ¿No? Nos gustaría leerlos. Entonces, pues, si nos lo quieren compartir, ahí estaremos. Eh, intercambiando algunos mensajes con ustedes y pues ya para cerrar nuestra sección de noticias pues m- me gustaría decirles que pues, se va a realizar en esta semana el día de mañana específicamente se va a realizar el, el evento de Microsoft que obviamente es un evento pues bastante importante que ya es su an- 20 aniversario que no nos podemos perder no sabemos qué es lo que van a anunciar qué es lo que va a pasar pero pues esperemos que sea un buen evento, que, que no sea tan aburrido, porque pues ya tenemos historial de, de un evento que se realizó que obviamente no nos agradó bastante, que fue bastante aburrido, la verdad. Y esperemos que en esta ocasión sea totalmente contrario, porque la verdad es que nos ha estado dando diferente contenido para todos aquellos que son pues, usuarios de Microsoft y nos tienen encantados. Eh? Al menos en lo personal, creo que estoy agradecido con con los juegos que han añadido a su plataforma de, de Game Pass y creo que ahora sí, este año sí ha sido muy bueno y fructífero para, para Microsoft, entonces pues la cita es el día de mañana eh, 15 de noviembre a las 12 del día aquí en México y pues ya si ustedes les gustan pues pueden investigar a qué hora va a ser en su, en su país obviamente quizá cuando suba este episodio pues ya ya se haya pasado este evento, entonces ya lo abordaríamos hasta el siguiente podcast y ya lo podrán disfrutar un resumen completo de qué es lo que pasó y, y cuáles fueron las novedades o qué fue lo mejor de este evento.
2: Y sí, con lo que dices, creo que ya se engloba todo porque tampoco ahorita como que aventar ideas al aire pues ya no, no sirve de nada porque eh, para nuestras fechas hay rumor de que se va a liberar el... El, el multiplayer de Halo Infinite Y pues para cuando la gente ya esté escuchando esto Pues va a decir, pues sí, sí se liberó Van a decir, pues no, es que qué mierda están inventando Pues no se liberó nada, entonces pues sí, ahorita Como que aventar cosas al aire A, a una, a, cuando ustedes Estén oyendo esto, pues ya pasó Pues no, no, no sirve nada, pero eh, eh, Como el fanboy de Microsoft que soy Seguro lo voy a disfrutar y eh, Voy a estar ahí, y hay también otra fecha De de conferencia o de celebración en México que es a las 8 de la noche en hora de, de México y seguramente ese es el que va a estar un poquito más de flojera no como el que el infame que ya, ya comenta Jabokers y pues antes de de irnos yo quisiera preguntarles una cosa así rapidita este, ¿cuál es su pizza favorita?
1: La de pepperoni creo que es mi pizza favorita ya sabemos que no tiene nada que ver con nada pero imagínense que así estuvo el evento del que platica Total Morshi Havokers.
0: Pues sí, amigos, la verdad es que sí estuvo bastante malito ese evento, hasta llegar hasta esos puntos, que la verdad es que es algo irrelevante, pero esperemos que este evento no sea igual, la verdad, por el amor de Dios. Entonces, pues ya lo estaremos viendo y pues se lo traeremos a todos ustedes el próximo podcast, así es que espérenlo. Y con esto terminamos pues, nuestra sección de noticias y pasamos a nuestra siguiente sección.
1: Es momento de pausar el juego y platicar de nuestras partidas más recientes en este segmento de videojuegos.
0: Y ya estamos aquí en nuestra sección de videojuegos y nos gustaría, bueno, obviamente esta sección... Creo que ha sido bastante monopolizada por Total Mosh y sus juegos porque siempre nos traen un juego nuevo cada semana y eso está muy chido para el podcast. Pero bueno, en esta ocasión toca el turno de Ramrodo que nos va a contar un poquito de Mario Party Superstars, que es un juego que ha estado dándole varias horas y nos gustaría saber cuál es su percepción, si lo recomienda, qué es lo bueno, qué es lo malo que le ha parecido a este juego. Pues cuéntanos un poquito más Ramrodo, qué te ha parecido este juego.
1: Sí, creo que Total Monster ha estado hablando de muchos juegos y yo de como cada tres cuatro 4 meses juego uno nuevo. Pero en esta ocasión y aprovechando el buen fin, pues pude comprar el Mario Party Superstars para Nintendo Switch. Y yo pues recordaba con, eh, con mucha añoranza este Mario Party porque me la pasaba horas y horas jugando en el eh, Nintendo con mis hermanos y primos. ...y creo que es un juego de esos que... ...pues como que ya conoces de lo que es... ...y es como clásico para sacarlo... ...en una fiesta o con los amigos... ...porque te la pasas riendo... ...te la pasas batallando en los minijuegos... ...y esta edición que incluye como... ...la mejor colección de todos los 11... varios pares que ha habido antes... ...creo que es un... ...es un buen juego para poder recordar... ...los minijuegos que... ...si jugaste en el Gamecube o, o... ...o en la edición anterior... ...para Nintendo Switch... Es muy buena oportunidad para recordar ya sea los personajes, ciertas imágenes que salen en escenas Y sobre todo los minijuegos que puedes encontrar Eh, Aquí creo que lo que más se diferencia de todas las versiones anteriores es que puedes jugar online Eh, Yo por ejemplo ahorita no tengo con alguien con quien jugar este Mario Party Entonces me aventé unas partidas online desde el principio Y a pesar de que no conoces a los otros tres tipos o tipas que están jugando contigo eh, algo que añadieron en esta versión son como reacciones. Entonces si un jugador como que le sale un mal dado o hace una muy buena jugada, tú puedes reaccionar como de tipo ah va, bravo felicidades o hurra, o qué mala suerte. Entonces mientras estás jugando y a pesar de que no hay un chat en, como tal en el juego como en LOL o cosas así donde le puedes meter la madre en el chat, acá sí puedes como darle o mandarle un sticker de felicidades o decirle ah qué mala suerte y burlarte de él. Entonces a pesar de que no conozco a los otros tres chavos o chavas. Durante 15 turnos que dura el juego. Pues poco a poco los vamos conociendo. De que "Ah, este cuate cada vez que saca un buen dado me felicita. O este vato cada vez que me equivoco se burla. Entonces creo que hay un poco de de interacción. Aunque no conozcas a esas otras personas. Y con respecto a los minijuegos. eh, Son 100. Son demasiados minijuegos. De hecho... He estado esperando que me toque uno de los que yo conocía, pero me ha tocado nuevos porque antes de la anterior pues no había jugado un Mario Party y varios juegos pues apenas es la primera vez que me toca jugarlos y obviamente pues no soy bueno. Son de esos juegos que tienes que andar practicando varias veces para que le agarres la onda y cuando te toque un 3 a 1 o 2 contra 2 o todos contra todos, pues tengas un poco más de ventaja. En este juego también puedes seleccionar como tus cuatro Mejores minijuegos que a ti te llaman más la atención Y esto no es para que te toquen más de esos juegos Sino es como para crear tu perfil Puedes crear tu perfil diciendo Ah, estos son mis cuatro minijuegos Este es mi Mario Party favorito De los 12 que han existido Y esta es mi hoja para decorar tu tablero Entonces si juegas contra otras tres personas Puedes meterse a, su, a tu perfil A su perfil Y conocer cuál es su Mario Party favorito Y cuáles son los minijuegos favoritos Entonces creo que a pesar de que juegas con desconocidos, pues generas una especie de vínculo a la hora de jugar con, con ellos y, y encontrar partidas como al azar. También está la parte de jugar localmente, esa no la he podido probar todavía, pero la seleccionas desde un principio. Si desde un principio seleccionas local, digamos que no se activan las funcionalidades de red y solamente como que juegas con tus amigos que tengas añadidos. Esa opción no la he probado, pero espero que como funcione parecido al, al modo online. Puedes configurar muchas cosas del juego, de la partida, como eh, regularmente cuando juegas eh, una partida de Mario Party El jugador que haya comprado más cosas en la tienda o el jugador que haya tenido más mala suerte el de regalar una estrella al final Entonces eso a veces puede como cambiar el resultado de toda una partida Pero puedes modificar como en otros Mario Party de que no se den esas estrellas y solo gane el que junte las estrellas durante el juego También hay diferentes tableros de diferentes dificultades hay de 1 a 5 estrellas, creo que el único que es de 5 estrellas uno es uno nuevo que añadieron en esta edición Que es de Halloween, aprovechando estas fechas que acaban de pasar Y tiene un buen de trucos, ¿no? Y el más fácil, por ejemplo, es uno que tiene una estrella y es un simple parquecito En donde no hay muchas trampas y no puedes colocar como ciertos eventos Y el juego va un poco más fluido Creo que si has jugado un Mario Party anterior, este te va a gustar definitivamente. Encuentras todo lo clásico que, que te hace jugarlo una y otra vez, que es como estar como muy competitivo en los minijuegos, estar viendo a ver quién es el, el ganador después de 15 rondas y ver cómo le puedes dar la vuelta al que es el número uno. Porque también hay como casillas de versus, en donde tú puedes retar al que está en la primera posición y robarle monedas o robarle estrellas. Entonces creo que... Es un juego que una vez que baje de precio, si es que baja pronto, se los recomendaría comprar porque se la van a pasar súper bien. Ya sea que tengan amigos para jugarlo localmente o en línea si si no tienen esa opción. Eh, Yo le doy una calificación de 5 estrellas de 5 porque la verdad es que a pesar de que no he jugado tantas horas, las pocas horas que he jugado me pareció un juego excelente y hasta eso adictivo. ¿no? Las partidas que me eché... A veces duraban de 30 a 60 minutos y se me pasaron como agua, ¿no? De lo divertido que que estaban las partidas. Entonces, lo recomiendo totalmente para todas aquellas personas que o nunca han jugado un Mario Party o extrañan a a jugarlo en el GameCube o en la edición anterior de Nintendo Switch.
0: Excelente, amigo. Pues creo que es una una buena propuesta de juego. La verdad es que, pues, estos juegos creo que son los los chidos para empezar a, a, pues... Conoces nueva gente, haces muchos retos, está está muy interesante, a mí me gustó bastante jugar estos juegos, obviamente fueron pues ya una versión totalmente diferente con con más más antaña pero pues entiendo tu tu gusto por este juego y ojalá que lo puedan adquirir pronto a aquellos que sí les interesó este juego y es una muy buena propuesta para darse un buen rato ahí, pues no sé creo que entretenerse mucho con estos juegos, estos minijuegos y todo lo que nos puede ofrecer Mario en este título. Y bueno, pues ya con esta recomendación de Ramrodo, pues creo que cerramos nuestra sección de videojuegos y pues ya podremos pasar a nuestra sección de lo que estamos guachando. Las series y películas nunca terminan, por eso a continuación sigue nuestro guachando semanal. Y bueno, ya estamos aquí en la sección de lo que estamos guacheando y nos toca hablar de una película, pues, coreana, tengo entendido, que se llama The Call, o el teléfono aquí en español, o la llamada más bien, ¿no? Yo diría la llamada, que básicamente trata de una chica que puede comunicarse con alguien más del pasado. Digamos que esta chica puede comunicarse con, con una con alguien del pasado que ya vivió ahí, que ya pasó hace mucho tiempo, entonces está un poco extraña, es, es obviamente como vivir en un universo paralelo, digamos, como si viajaras al, al pasado, un viaje al futuro, por medio de una llamada telefónica. Obviamente aquí empiezan a pasar muchas cosas extrañas, y la ayuda, eh, bueno, la chica, la protagonista que está en el futuro, digamos, pierde a su papá o lo perdió hace mucho tiempo, y esta chica le ayuda a, a evitar que su papá muera, ¿no? Y ya al evitar esto, pues obviamente la vida de la chica del futuro pues cambia totalmente. Y ya al, al cambiar, pues obviamente ella también le advierte a la chica del pasado que, el, que la van a asesinar, porque realmente en el futuro pues ella no, no, no existe. Y pues de aquí se da cuenta de que fue un mal error, bueno, que fue un error, perdón, de que fue un error completamente al haberla... Salvado porque esta chica que es del pasado que salvó, pues se convierte en una asesina, ¿no? Y la cual, pues le empieza a hacer la vida completamente difícil a, a la chica que está en el futuro. Y empiezan ahí todos los problemas y un sinfín de cosas, eh, pues bastante feas para la protagonista, porque empieza a perder otra vez a sus seres queridos y todo esto. Y pues la verdad es que es una película que yo no esperaba. Pues algo así, ¿no? Yo esperaba un, algo más tranquilo, algo más feo. Eh, no puedo decir que fue la mejor película que haya visto, pero creo que para hacer una propuesta del cine coreano, que yo tampoco estoy muy apegado con el cine de Corea, que obviamente la única que he visto de ahí creo que es la de Estación Zombie, que creo que ha sido una de las únicas que he visto de ellos. Y pues me hizo una propuesta bastante interesante. Obviamente ya vi por dónde quería ir, eh, esta propuesta de Ram Rodo Que fue el que nos, nos Recomendó esta película Que es el que le gustan los viajes en el futuro Y todo eso O al pasado, así viajes en el tiempo completamente Entonces creo que más o menos está pegada Por esto un poco Pero pues me gustaría saber su opinión de ustedes ¿Les gustó no les gustó? Eh, ¿Fue una buena propuesta? ¿No fue una buena propuesta? ¿Qué es lo que rescatan de esta película amigos? Eh, obviamente de miedo pues no tiene nada Bueno, en lo, en lo personal entonces, me gustaría saber si a ustedes les gustó o no esta película, amigos.
1: Sí, creo que películas coreanas o series coreanas no he visto mucho. Yo he, vi la de Parasites, que creo que fue mundialmente como reconocida, y otra que, que es la de Juego del Juego de Calamar. Y a pesar de que las dos fueron muy populares y muy vistas, creo que el cine coreano pues es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados de Hollywood, y creo que eso es lo que me llama la atención de esta película que como bien comentas es una trama como que muy sencilla de que una persona puede comunicarse con otra eh, en el pasado a través de una llamada y de ahí creo que pues puedes imaginarte y volártela como quieras en esta ocasión pues como hablas directamente con una persona del pasado esa persona te puede hacer daño indirectamente porque puede reescribir la historia Entonces creo que por ese lado la trama estuvo un poco interesante. De que esta chava tenía el poder de matar a a Jung Sook. Que es la que está en el futuro. Y creo que eh, toda la trama pues vemos ciertos asesinatos. Esta eh, chica del pasado que se convierte en asesina serial. Por la culpa de la la chica del futuro. Eh, Todas esas escenas. Y y incluso creo que eh, le vuela la cabeza a, a su padre con un extintor. Creo que al menos hay ciertas escenas de violencia y de sangre que me llamaron la atención Y la verdad es que a lo mejor y el final no se los espolió tanto Pero no me latió mucho cómo terminó todo Pero en realidad eh, creo que el punto y la, la trama de, de la historia de saber Qué es lo que pasaba y si la chica del pasado si iba, met- iba a matar a la chica del futuro Creo que eso fue lo que más me atrajo de la película Y estuve como que al tanto, al tanto para seguir esa trama
2: Sí, creo que fue una propuesta interesante, eh, aunque el manejo del tiempo tampoco es como que algo tan tan excepcional, ¿no? O sea, vemos que son como que muchas experiencias como que aisladas, como que parece que nada más lo que... eh, Si se cambian algo en el pasado solo le afecta a la protagonista, ¿no? No parece como que haya una extensión demasiado grande, como lo hemos visto en muchos otros eh, medios de, de esto del tiempo, y como cuando... Empezó lo de las llamadas a un celular, bueno, a un teléfono del pasado, pues me recordó un poquito a Stansgate que ellos eh, se llamaban a sí mismos o se mandaban mensajes a sí mismos y ya era como iban eh, cambiando las cosas en el tiempo, pero es interesante, sí sí tiene sus eh, un giro de vuelta cuando empieza a ver que en realidad es una asesina, y porque al principio nada más parece como una amistad y esto de, eh, de, mira, te conocí de chiquita y aquí está tu papá y, y si quieres lo salvo y todo eso. Ya cuando ves que empieza toda esta trama de te voy a matar y pues en el futuro sí te quedas así como de, pues, ¿qué hago para tener a alguien del pasado que quiere matarme, no? Entonces, creo que sí, sí, le como película de con temática de tiempo, pues sí queda un poquito a deber, pero como una película de suspenso me parece entretenida, no no no, no sería algo a lo mejor que yo iría a ver al cine, pero... Para una plataforma como Netflix Me parece perfecta Que de repente dices Ah, es un sábado en la tardecita este, este, hay COVID O no tengo novia No tengo a dónde ir Pues me voy a poner a ver una película interesante Y pues ya te la pones Y ya tranquilito Te, te entretienes todo ese rato Entonces creo que Me, me sorprendió viniendo de Ramrodo Que sabemos que tiene bastante mal gusto En, en las películas Pero pues sí, me me entretuvo, no me voló la cabeza, pero fue fue algo que, que disfruté.
0: Sí, pues yo creo que sí, fue bastante disfrutable la película. Creo que tiene sus partes así como que me exasperó un poco la, la protagonista, porque pues sabiendo que ya asesinó a alguien o que ya faltó a alguien de los que estaba ahí con sus papás, que creo que era el de las fresas, no recuerdo su nombre, pero que tenía su huerto ahí de fresas. Y todavía le dice, no, pues es que te descubrieron, ¿no? O sea, estás en la cárcel y te descubrieron. O o algo así, ¿no? Entonces ya ya le empieza a chantajear y todo esto para que. Obviamente, si no hubiera pasado esto, pues la película no hubiera. no hubiera película, en pocas palabras, ¿no? Siempre tiene que haber una parte ahí que del protagonista que vaya haciendo las cosas mal para que se vaya nutriendo un poco la historia. Pero está muy buena la película. Creo que superó mis expectativas aunque sí me hizo hacer corajes un poco, pero creo que está muy buena. Lo que no me gustó, pues, en demasiado es el final, que se supone que ya tu mamá de la chava logró detenerla, o sea, logró detener a a la asesina, y ya se supone que ya no existía, y en el futuro ya todo estaba bien. Entonces, ¿por qué otra vez volvió a aparecer? No sé si ustedes entendieron ahí. Entonces, ¿no se murió? Sí se murió porque le habló la asesina del futuro a la asesina del pasado para que le avisarle que la iban a matar y no sé qué. Y ya cuando llegó la mamá de la chava del futuro a, pues a buscar a su esposo y todo esto, pues ya se dio cuenta y pues, logró matarla y entonces ella, la asesina sobrevivió. Y ahí se ve cómo desaparece la mamá de la chava ya al final de la película. Entonces ahí sí como que me causó un poco de, de confusión no sé si en verdad sí se murió o no. O qué, ¿Por qué pasó eso? o Nada más fue como algo sacado acá de la manga. Para a lo mejor generar expectativa. Para una siguiente parte o algo así. Pero me gustaría saber. Ya al final qué les pareció esta parte. Si, si les gustó el final. Y pues también ya saber su calificación. Sobre esta película amigos.
1: Sí como bien comentas. Y también lo dijo Tottenmarsh. El manejo del tiempo y algunas situaciones. A lo mejor y no están tan cuidadas. Como pudiéramos haber visto en Statesgate. Pero sí, al final su mamá muere como tres veces, eh, porque vemos la tumba, vemos cuando la cuchilla, la asesina sería, vemos cómo se cae del, eh, del segundo piso, y hasta el final vemos que, según si sí, sigue viva y que la acompaña enfrente de su tumba, ¿no? Entonces ya no supimos en qué momento está muerta, en qué momento está viva y si al final este sobrevivió. La verdad es que toda esa onda, pues no me latió para nada. Eh, como siempre al final pues se muere la mala y la mamá y la hija según resultaron este ilesas pero creo que quitando el final eh, como habían comentado la trama pues me mantuvo al tanto de la película y creo que yo le doy mmm, a lo mejor una calificación de cuatro asesinas seriales de cinco porque no se me hizo tan pesada y no le doy más calificación porque el final igual se me hizo muy enredado y, y no y no me latió tanto cómo manejaron la muerte o no de la madre, como bien comentas.
2: Sí, no, como que el final está como, como si hubieran hecho varios finales y, y no supieron como que es ampliarlo, ¿no? Como dijeron, me gustó este final, pero también este, pues ponlos todos en la película, chinga su madre. Entonces, como que tiene ahí como tres falsos finales y como que es como que tu decisión de decir cuál es el que te gustó No, yo creo que sí ganó la, la asesina Pero Pues ya es Es de esas cosas como que luego tienes que ver un video Que diga, el final explicado De el, la llamada O el teléfono, y ya te quedas así como de, Ah, ok, entonces Oficialmente fue así, pero sí Para mí es como que el director se dijo Me gustaron mis tres finales, chingos madre, y te van los tres Porque eh, yo soy el director y yo aquí eh, Yo la muevo, entonces Me me parece una película, como ya dije, interesante, entretenida, tiene sus momentos buenos y sus momentos eh, malos, tiene, eh, a, al menos se toma un tiempo para construir personajes y ver, eh, eh, pues, el lazo que tienen estas dos y cómo se va deformando. Entonces, yo le doy tres eh, juegos de Ender de cinco, porque me parece una película, pues, aceptable, pero no sobresaliente. Entonces, eh, Sí, si no lo hubieran recomendado seguramente no lo hubiera visto Y al verla recomendado pues me entretuvo Pero no creo volverla a ver Entonces, pues sí, no no sé No no fue la gran cosa
0: Sí, pues yo creo que en esta ocasión Concuerdo con Total Mosh La verdad es que sí le voy a dar una calificación De tres asesinas seriales de Del futuro pasado Que sí existen en el futuro Y hacen otro final completamente extraño Porque... Creo que está muy buena la película, o sea, la premisa está muy buena. Creo que es una buena idea para explotar una película y creo que me sorprendió bastante para... Yo que no he visto demasiado cine coreano, creo que pues me hace una buena propuesta y creo que eso me puede llegar a abrir un poco más la puerta de que si hay otra propuesta o algo así, una película de terror o de suspenso eh, coreana, pues a lo mejor darle la oportunidad también, ¿no? O sea... Obviamente no desconozco mucho, tengo más en la órbita el cine japonés de terror, y las series, eh, todo el contenido que han hecho, pero pues qué bueno que ya eh, que haya propuesto esto Ramrodo porque la verdad es que pues nos adentra un poquito más a cómo es la manera de ellos ver el suspenso y todo eso y la verdad es que pues sí estuvo muy buena, estuvo buena, pero pues aún así creo que le faltaron bastantes cosas y ese tipo que, esos errores o esas cosas que hicieron en los finales y eso creo que pues arruinan mucho o en demasiada muchas cosas de, de la película que a lo mejor pues en algunas partes fue muy bien lograda y, y, y eso creo que es lo que te quita como que el, el gusto, ¿no? Para poderla ver en otra ocasión o esperar si acaso una siguiente versión o una siguiente película o algo así, creo que eso quita mucho las ganas por lo que acaban de hacer, al menos en el final y en algunas cosas. Pero pues sí, yo creo que se queda con esa calificación. Y bueno, pues ya terminamos con esto la sección de lo que estamos guachando, y pasamos a nuestra última sección, la sección de anime. Será duelo
2: a con Todos los animes tienen voz. Y nosotros la escuchamos y compartimos. Esta es nuestra recomendación de anime. Está
0: y bueno, pues ya estamos aquí en nuestra última sección, que es la sección de anime. Y en esta ocasión nos toca hablar de un anime eh, titulado Angels of Death. Que básicamente, pues, es un, es un anime basado en un videojuego que titulado igual. Obviamente este juego salió en el 2018, tengo entendido. Entonces, pues ahí si le quieren dar una oportunidad también a este juego, pues, se pueden adentrar un poco más. No sé qué tan apegado está la historia. Pero bueno, ya para darles una pequeña introducción de lo que trata este anime, me gustaría que... Si Ramrodo nos puede ayudar un poco con con esta introducción De de qué es lo que trata este anime Y y pues ya para poder adentrarnos con todos los spoilers Por si no lo han visto y si les gusta o les gustaría verla eh, Pues ya sepan más o menos de qué va ¿Nos puedes ayudar Ramrodo?
1: Sí, claro amigo Este anime de Angels of Death lo pueden encontrar en Crunchyroll Y básicamente se centra en una niña de 13 años llamada Rachel que al principio está como en un cuarto sola o eh, como está como en, con un psiquiatra. Y después entra un doctor que le dice, ah yo estoy aquí para ayudarte. no eh, Recuerda que yo soy tu doctor, tu, tu amigo en lo que te está ayudando todo esto. Y tanto como los espectadores como Rachel se quedan así de que, ¿qué? O sea, ¿tú quién eres? ¿Dónde estoy? No me acuerdo ni cómo llegué aquí ni, ni qué fue de mi vida. Entonces, eh, de repente, pues es como perseguida a... Por este supuesto amigo que es el doctor, y más adelante se encuentra con otro cuate que es el coprotagonista de este anime que se llama Zack, que intenta matarla. Eh, y aquí empieza como toda una trama de que esta chica Rachel no sabe ni dónde está. Eh, yo al principio pensé que estaba muerta, y yo dije, ah, pues a lo mejor y está como en un limbo entre el cielo y el infierno, y está como tratando de, eh, de escapar de, de ese espacio. Y básicamente entre Zack y Rachel eh, entablan una pequeña amistad porque Rachel recuerda que que quiere regresar con sus padres No sabe muy bien por qué pero quiere regresar con sus padres y Zack le promete que que va a ir con sus padres si si Zack la mata Entonces hacen como una especie de promesa inquebrantable entre ellos dos Y dice Zack que si él la mata pues ella le va a ayudar a salir de esa esa estructura o de ese lugar que que no conocen muy bien los dos Y de esta forma eh, los dos ayudan para poder subir piso por piso o nivel por nivel y Y enfrentándose a un adversario diferente por cada uno Entonces básicamente este anime se trata de la relación que llevan estos dos De averiguar en el lugar donde están ¿Y qué es lo que hay afuera de ese lugar en el que intentan escapar?
0: Pues gracias Ramrodo, creo que es una introducción bastante ge- general y-, y extensa de lo que trata este anime Pues sí, ya podemos adentrarnos un poquito más en spoilers a partir de todo esto Creo que, pues si no lo han visto, pues se la recomendamos Ya como dijo Ramrodo, está en Crunchyroll para que le den una oportunidad Y si no quieren ver el anime pues a lo mejor les gusta más las novelas visuales o esto, que creo que al final de cuentas creo que es un juego tipo novela visual. Entonces, pues le den una oportunidad y lo puedan descargar y, y jugar. Y a lo mejor la historia varía un poco de la historia que vamos a contar aquí, pero pues básicamente va, va sobre lo mismo. Y bueno, pues ya entrando a la parte de spoilers, pues... Creo que sí se manejó muy extraño toda la parte del principio. Yo tampoco. O no sé si no capté desde el principio eh, la, lo que era lo que le estaba pasando a Rachel. O bueno, eh, Rey, como le dicen. Eh, y por qué, carajo, se apareció ahí en un cuarto con la luna y todo esto. Ya bajó, ¿no? O sea, entró al, al, al elevador y, y se encontró con este doctor. Ya después de esta pequeña. Ah, no, primero creo que se encontró con con el con Zack, ¿no? Se encontró con Zack que la quería matar y ya posteriormente fue con el doctor. O, creo que ahí tengo un poquito de duda de cuál fue la secuencia de, de, la, de los sucesos porque ya después de esto, ya cuando se va con el doctor, ya es cuando, ya la trata de asesinar y es cuando ya este eh, lo mata, ¿no? Se supone que Zack mata al, al doctor y ya el, de cierta manera ya es donde hacen su pacto de... De, ¿sabes qué? Yo únicamente tú me vas a ser útil, vas a ser como un tipo de herramienta y yo te voy a. Te voy a matar, ¿no? Porque ella misma dijo, ¿sabes qué? Mátame, me vas a tener que ayudar a salir de, de este edificio primero. Y pues ya de ahí yo creo que sí, como que ya se empezó a tornar como una Una relación bastante extraña, ¿no? Y creo que ya no era tanto así como de. De verdad te quiero matar o no. Eh, creo que. Ya yo le empezaba a ver algo más así como un fin más así de romántico, así como que ya estaban estableciendo una un vínculo más allá de de, de lo que uno esperaría, ¿no? Yo la verdad es que aparte de toda la sí, entran demasiado a la sangre y a todo esto, pero creo que sí Esa parte como del romanticismo o esa parte como de esa unión que tenían entre ellos dos, como que sí contrastaba un poco con la historia en general que era puro asesinato, o que estaban en un lugar con un chingo de asesinos, ¿no? Bueno, eso era lo que pintaba al principio. Obviamente, ya después sabemos que no eran tantos, pero. Pues sí, eso es lo que pintaba, ¿no? Que en en todo el edificio, en cada elevador, había un asesino que los iba a estar esperando. Entonces. Pues la verdad es que me gustó mucho la introducción del, del anime, aunque sí me generaron bastantes dudas. Pero ya sabía más o menos de qué iba. Ya creo que no, no es de pensarse demasiado en qué dirección iba todo este anime. Pero me gustaría saber su opinión, amigos.
2: Sí, no. el A mí por el contrario, la introducción como que me desalentaba en verlo. Luego cuando vi que eran... 16 capítulos, pues pensé como que iba a haber más variedad en cuanto a los enemigos a los que se iban a enfrentar, pero pues realmente son pocos, ¿no? Y creo que eh, se pudo haber ahorrado unos cuatro capítulos y se habría cerrado en 12 y se hubiera sentido mucho mejor, y el principio sí lo sentí como que, como si hubiera sido la ya como el noveno capítulo de, de una serie de 12 capítulos que ya casi está llegando a su conclusión, porque de repente ya te están diciendo que ya se quiere, quiere matar a este y luego ya hay como que un misterio y todo eso, y pues sí, sabía que como que posteriormente lo iban a ir como que revelando y como que todo este primer capítulo trataba como de engancharte con puras dudas. Pero a mí, pues sí, no, no me estaba atrapando. De hecho, no, no me atrapó tanto la, la serie, pero... Sí, había algo que me estaba interesando y es que como bien dijo al Ramrod al principio, yo tampoco sabía si estaban en el purgatorio o qué tranza y, y pensé que era como que cada... como que estuviera en mi mente cuando vi el primer capítulo pensé que era como gente que estaba como que compitiendo a asesinar a, a los otros para el que el último que quedara vivo e, iba a poder ascender al cielo y todos los demás ya se iban a, a condenar y pensaba que pues cada uno tenía como que un un nivel este, pues hecho a, a su medida para que él pudiera aprovechar ese nivel y si llegaba a otro contendiente pues ya lo iba a poder matar pero pues vimos que el desenlace fue bastante diferente y me sorprendió porque yo durante años había tenido una idea más o menos parecida para escribir algo que finalmente no lo iba a hacer porque tengo mucha como que eh, hueva pues de trabajar en cualquier cosa y todo lo que luego se me ocurre pues no lo termino escribiendo pero sí dije, ah, no más se parece mucho a lo que, a lo que había yo imaginado alguna vez y después ya vi que no, que era, resultaba ser algo menos interesante, yo, yo diría. Y, y pues sí, realmente tampoco los enemigos eh, con los que se enfrentan tampoco me parecieron tan emblemáticos y se me hacían como que, ok, ya matamos al siguiente, matamos al siguiente y, y aunque ahí trataban como que de de ir hilando más que nada con los sucesos del pasado y te fueras encariñando con los personajes, ya para cuando empiezan a tratar de demostrarte el por qué deberías encariñarte, ya, ya me ha perdido. Yo creo que ya, ya, ya he contado mucho que luego cuando no me atrapa algo, pues ya solo lo, lo, lo veo de fondo y ya como que no le estoy prestando mucha atención. Y, y aquí me, me pasó mucho. ¿no? no quiero decir que es mala porque creo que tiene cosas interesantes, pero me perdió rápido la el, el anime y ya cuando estaba pasando pues supongo que todo lo medio interesante pues sí, ya no ya no tenían mi, mi atención y pues sí, de repente vemos que el Zack tiene como que sus arranques de gira, no sé, se me hizo como medio cringe eh, la actitud de, de Zack y sé que muchos otros personajes que a lo mejor yo eh, me gustan los animes este, tienen ese, esa personalidad pero no sé, como que a lo mejor Como que verlo, que solo son los personajes durante mucho tiempo y ver esas personalidades, como si, como que me queda así como de de bastante cringe, y sí, no, no sé, no, no, no me logró cautivarme el, el anime.
1: Sí, yo también pensé que los rivales o los jefes de cada piso, tanto sus personajes como sus peleas con Isaac Foster o con la misma Rey, iban a estar un poco más interesantes pero la verdad como dice Total Munch a lo mejor y alargaron más de lo necesario y se podían haber ahorrado a lo mejor un capítulo por personaje porque a pesar de que en algunos personajes como la chica que es la dueña de la cárcel llevó como tres o cuatro episodios eh, conociéndola y pasando como que sus retos como que al final no me sentí tan identificado con ninguno y la historia... No la conocí como tan profunda De por qué son así Y como que ni siquiera les tomé cariño Creo que a excepción de todos esos El que sí me gustó t- totalmente Fue y por obvias Razones tuvo más tiempo para explicar Su historia fue Isaac Foster Que es el Zack que acompaña a la protagonista Y no sé Siento que ese personaje eh, Como bien comenta El padre que es uno de los que eh, Como parece Que dueños o O el que maneja todo por detrás Zack es como que de esas personas que solo se enfocaba a matar no Que le gustaba su personalidad y y sus ganas de conseguir eh, como que sangre o o muerte para todos Porque así lo consideraba como un ángel, ¿no? Puro y, y conociendo su objetivo Y después cuando conoce a Rachel como que toda esa... Eh, habilidad o ese don que tenía como que se va desvaneciendo porque ya empieza a sentir un poco más de cariño con otra persona entonces creo que el personaje lo conocemos como en su etapa más pura y como que va creciendo a lo, a lo largo de la historia y le agarré también cariño porque dice ah pues ahora este sí te quiero matar pero como te quiero matar te voy a cuidar de otros para que no te maten y así yo, yo pueda tenerte como que para mí solo, ¿no? Eh, toda esa onda de cómo fue creciendo Zack y que al final la rescata del hospital diciendo, ah, sí, este acuérdate de nuestra promesa y que te voy a matar. También se me hizo muy cursi, muy romántico, pero como tal, el personaje que más me latió fue Zack Foster. Sí, pues yo
0: también creo que tienen puntos bastante interesantes y sí te llama bastante la atención la historia como tal pero igual creo que sí tienen puntos ahí flojitos que, pues, no sé, yo al igual que ustedes creo que comparto el hecho de que se me hicieron demasiados episodios como para contar esta historia, que pudo haber sido un poquito más simplificada de cierta manera, o ahorrarse igual, pero igual creo que... 16 episodios pues obviamente no son como el estándar de los animes Creo que siempre establecen como 12, 11 las primeras temporadas Pero se entiende, ¿no? A lo mejor fue toda una historia completa de lo que trata el videojuego Y obviamente pues no se van a jugar así como que Pues no sé, la primera temporada y a ver si pega y hacemos otra, ¿no? No, yo creo que de lo que pagaron fue un, abarcar todo el juego Y eso fue lo que se hizo, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que es un tiene sus partes buenas, a mí me gustó bastante la parte, por decir, de la de Catherine o en este caso la de Edward, que creo que es como que tiene una, no sé qué tiene en la cabeza, pero es como una máscara, que bueno, él veía como que una forma, la belleza ¿no? De, de enterrar a la gente, de darle un pues un final pues digamos que honorable, ¿no? de cierta manera, y al igual como quería matar a Rachel, pues le dijo no, ¿sabes qué? Este, pues yo te quiero matar, pero quiero Quiero tenerte entre flores y todo eso, ¿no? Como que él veía una forma diferente la muerte o así. Al final de cuentas todos eran asesinos y es lo que tú sabes y tú lo que ves. Y dices, estos güeyes están enfermos, todos quieren matar, todos acá, pero pues cada uno tiene su personalidad al fin de cuentas, ¿no? Entonces creo que... Pues, esos son los puntos buenos que yo le vería al anime como tal. Eh, obviamente tienen defectos también, cosas que no me gustaron tanto. Pero en general creo que no es que no lo haya disfrutado, lo disfruté bastante, pero no lo volvería a ver, la verdad creo que es una buena historia, a lo mejor le daría la oportunidad ya al videojuego, pero pues ya sabiendo esta pequeña introducción o si no es igual o sí, la verdad es que creo que ya hasta ahí quedaría pues mi gusto sobre este anime como tal, pero pues ya como decimos el gusto se rompe en género, Si, si te gustó o si te llama la atención al escuchar este podcast pues obviamente dale la oportunidad y a lo mejor a ti sí te agrada bastante esta historia de asesinos ¿no? que al final de cuentas creo que tuvo un final bastante pues aceptable Eh, quiero quiero entender y yo quiero pensar más bien que pues sí cumplió su promesa porque sí la eh, ya después de que pasaron y salieron de de este lugar y todo eh, pues obviamente lo trataron como asesino y él ya confesó todos sus pues sus asesinatos, ¿no? Como tal. Entonces, pues por eso ya lo iban a ejecutar, lo iban a... Sí, ya lo iban a ejecutar y pues Rachel ya estaba siendo tratada como para olvidar todo, que pues, ahí va a ser el giro ¿no? completo de que también Rachel era una asesina y ella también pues mató a su su padre porque a veces había asesinado a su mamá. Entonces, pues al final de cuentas también tenía como que ahí algo en la cabeza de estarlos cociendo, ya le había hecho cosas a un perrito o algo así creo, ¿no? Entonces... También estaba medio torcida de la cabeza, al igual que todos los demás que estaban ahí. Entonces, pues al final de cuentas, creo que ella fue tratada como víctima, pero también tenía ahí su su lado negativo, ¿no? Su lado malo. Y al final de cuentas, ya cuando la rescatan y todo, ya ella la toman como víctima para que se olvidara del asesino y todo eso, pues él la va a buscar, ¿no? La va a buscar a, a su cuarto. Y pues ya... El, Yo quiero entender en ese final que sí la mató, pero hay muchas, igual, teorías de que dicen que aún no la mataba y que no sé qué, y obviamente se empieza, ya la dejan así como que, pues todos los finales creo que de muchos animes quedan abiertos de cierta manera, pero pues ya tú lo interpretas como quieras, pero yo sí me quedo con ese final de que, pues sí cumplió su su promesa de, de matarla al final de cuentas. No sé si me les gustaría agregar algo más o ya pasamos a la a nuestra calificación final del anime. Sí, yo nada más. ahí, yo en el final, pues yo creo que, que más
2: que nada como que se la, la liberó y se la llevó, ¿no? Porque pues como que todo el anime trata como que él darle razones para vivir y como que al final o sea como de okay, ya te voy a matar ahorita que ya como que quieres vivir, como que ya se me haría así... Algo que, que ya no concordaría con todo este camino de, del anime que vimos. Entonces yo quiero pensar que, eh, que Sacsi era un ángel y por eso se logró escapar de, de prisión y él solo se la llevó para que viviera una vida plena y él ya la va a matar cuando sea viejo o algo así. Y o otra de las es que pues ya como era un ángel se la llevó y ya se la llevó al cielo. no Entonces yo creo más que nada que todo este camino era como para que ya tuviera ganas de vivir la, la chica ya que los tuvo pues ya fue saca liberarla también de ahí, entonces es como que la el, lo que yo vería al final.
1: sí, yo también me quedaría con que eh, sí la va a matar, pero ya en el caso de que se vaya a morir, o ya cuando esté viejito, viejito los dos, la va a matar porque sí se vio como que tuvieron una relación muy estrecha, como que de amor para que la matara ahí mismo, ¿no? Y siento que Zack sí le ayudó a esta Rey mínimo para recuperar ese sentido a la vida Porque recordemos que al principio tenía como unos ojos de muerte y solo quería morir Y después le cambia la cara totalmente cuando establece esta conexión con Zack Y nada más para ya dar mi calificación eh, Le doy una calificación de 3.5 Zack de 5 eh, Más debido a la protagonista porque ciertas ocasiones esta rey sí sí me caía medio mal porque primero según quería morirse y luego ya después eh, hace esta promesa con Zack y cuando llegan a su piso eh, lo engaña totalmente ahora esta rey quiere matar a Zack y se la pasa como dos o tres episodios pues como si todo lo demás no hubiera importado todo lo que hizo por ella hubiera valido madre y ahora quiere matarlo no y es cuando conocemos su historia Entonces en ciertos momentos sí me cayó muy mal porque no sabía qué es lo que quería. Sí quería morirse, después eh, quería matar a Zack y después se enamoró de Zack. Entonces a veces sí me caía muy mal la la protagonista. Por eso mi calificación.
2: Yo le doy dos y media eh, Zack gritones de cinco porque como dije no no conectó conmigo, no, no logró cautivar mi atención. Y por lo mismo creo que al no ser eh, pues parte de, de su público Pues yo tampoco la recomendaría Pero estoy seguro de que habrá gente en la que sí le guste Entonces yo no la recomendaría verla Pero pues ya está en decisión de cada quien Entonces
0: por eso mi calificación Pues yo me quedo con una calificación de tres SACs Porque la verdad creo que sí vale la pena verlo pero solamente para una ocasión. O sea, no creo que le vayas. vayas a conectar demasiado con este anime. Obviamente, si te gusta, eh, pues también ver como hábito un poco ligado ya al romanticismo, que se vayan terminando como enamorando o generando algo más estrecho entre los personajes, pues creo que te va a llamar más la atención. En lo personal, creo que eso no es un elemento que me guste bastante. Pero obviamente pues ya sabes a lo que vas con cada uno de los animes, ¿no? Yo esperaba en este algo totalmente diferente a, a algo así como que una relación así tipo enfermiza de que yo te voy a matar pero nadie más te puede matar. Entonces, pues esa fue la premisa en la que se estuvo manejando todo el anime. Yo te mato pero nadie más te puede matar. Pues creo que estuvo bueno, estuvo pues como se le puede decir palomero, o sea, que puedes estar ahí viéndolo en un rato. La verdad es que sí, es un poco pesado para hacer 16. Estos 16 episodios, ¿no? Creo que sí cuesta un poquito de trabajo verlo. Entonces, pues ya ustedes lo considerarían y ya. Nos, ahí queremos leerlos, saber qué tal les pareció este anime, si le dan la oportunidad. Y si también ya jugaron el juego o ustedes los conocen por el juego, pues nos gustaría leer, leerlos, qué les pareció esta historia y si coincide mucho con la historia que acabamos de contar aquí. O es una historia totalmente diferente y valdría la pena mejor jugar a lo mejor ese juego para conocer mejor la historia o tener un final un poquito más bueno que el otro pero bueno pues ya con esto pues terminamos nuestra sección de anime y yo creo que con esto también ya terminamos nuestra nuestro podcast del día de hoy Eh, les recordamos que bueno para cuando escuchen este podcast ya se habrá realizado el evento de microsoft pero aún así eh, tengan en cuenta que lo vamos a tener aquí en el podcast para la siguiente ocasión, entonces estén atentos para el resumen y nuestras críticas o pues sí, nuestro todo lo nuevo que salió de este evento, entonces pues no se pierdan el episodio de la semana que viene, entonces cuídense mucho y ya saben que los queremos leer ahí en las redes sociales. Sí, también
2: hay de recordar que la siguiente semana ya es nuestro aniversario, nuestro primer aniversario, entonces casi cumplimos eh, años junto con Xbox, ¿no? Entonces, imagínense qué que tanto amamos a la marca que, que decidimos nacer el mismo año, ¿no? Y pues todas nuestras redes sociales, ya saben, estamos como Gululup en Twitter, eh, YouTube y Facebook, por ahí pueden ponernos todos sus comentarios, su re- retroalimentación y sus eh, quejas también en lo que podemos cambiar para mejor. Y pueden encontrarnos también en en Twitch como Gululup-eje. Ya estamos eh, streameando un poquito más seguido eh, Ahorita puro Warzone Pero pues ya veremos si en un futuro Empezamos a agregarle más juegos al stream
1: Sí, dejaremos las redes sociales Y el Twitch en en la descripción de abajo Y esperemos que próximamente Como dice Total Morse, Estemos transmitiendo Hell Infinite Por ejemplo, ahorita que ya los tres tenemos Xbox Y podamos darle unas horas ahí a ese juego Espero que lo hayan disfrutado Que se lo hayan pasado muy bien Y los esperamos en el siguiente episodio eh, de aniversario
0: un abrazo, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente episodio, besos
1: bye